0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e, nesse episódio, nós vamos tratar de um tema extremamente relevante que é os algoritmos interferindo na formação da opinião pública. Os algoritmos que são invisíveis interferindo, por exemplo, em plataformas é, e conduzindo a atenção das pessoas, é, dando destaque para determinados sites... Para determinadas ideologias, determinadas forças políticas. Bom, recentemente, é, é, nessa semana onde eu gravo esse episódio, aconteceram duas coisas. É, o Tecnopolítica, episódio gravado no Tucarena, com mais de 10 ativistas e pesquisadores digitais, falando da carta pela soberania digital, foi bloqueado. Foi novamente bloqueado, quer dizer, a gente estava com baixa visualização, impulsionou, e o YouTube bloqueou esse episódio. É o 14º bloqueio é, de visualizações que o YouTube faz com o nosso episódio. E ele não deixa impulsionar, ele bloqueia efetivamente, e ele, dessa vez, bloqueou por ser um episódio sensível. <risos> é, aí você vai ver o que é sensível não tem nada a ver com o aspecto do episódio. Em compensação, recentemente, é, nessa semana, a gente viu o NetLab, né, que é um laboratório de pesquisa das redes digitais da UFRJ, ele, ele lançou um relatório sobre recomendação no YouTube, o caso Jovem Pan, e ele, ele vê claramente que é, o YouTube tem é, vários sistemas de recomendação de vídeos. Um deles é dos vídeos relacionados, que indicam ao espectador um conteúdo. É, e, e, e quase sempre esse conteúdo está relacionado com, com, com alguns outros que estão bombando, né, que foram é, recomendados naquilo que se chama em alta. Em alta é o principal, vamos dizer assim, é, é, indicador, controlador ou, ou modulador das atenções do YouTube. É, por quê? Porque ele mostra a cada tempo 50 vídeos que estariam bombando nas redes. Seriam quase que um trend topics, né? Do que está na verdade chamando muito atenção naquele momento dentro do YouTube, né? Então, o YouTube é inclusive divulga para empresas de publicidade, marketing, que 70% da, dos canais acessados são acessados a partir de recomendações que ele faz, e isso é principalmente no em alta. Né? Então, o em alta, ele, na pesquisa da, é, da UFRJ, ela, ele mostra que o YouTube recomenda especificamente com intensidade, canais que são ligados à Jovem Pan. Ou seja, a Jovem Pan, eu vou voltar a falar, vou trazer algumas informações sobre esse grupo de mídia, que era uma rádio, é, tentou ser uma televisão e colocou, na verdade, uma estratégia de se tornar um, um aparato televisivo, mas, na verdade, a partir do YouTube. E o YouTube está recomendando a Jovem Pan que é um canal hoje claramente bolsonarista e ligado aos discursos e às narrativas da extrema-direita brasileira e mundial. Né? Mas eu queria dizer que essa ideia de atrair a atenção das pessoas, é, bombardeando conteúdos é, que o YouTube faz a partir dos seus sistemas de recomendação, é, não aconteceu ou não acontece só agora. Então, é, eu queria lembrar que o Estadão fez uma matéria que se chamava Como o YouTube Impulsionou a Extrema-Direita e Elegeu Bolsonaro. E essa matéria é de 25 de agosto de 2019. E ela era é uma matéria muito consistente, onde ela mostra que o sistema de busca e recomendação do YouTube parece ter encaminhado sistematicamente os usuários para canais conspiratórios e de extrema-direita no Brasil. Isso já tinha acontecido na véspera das eleições de Trump e se repetiu em 2018 no Brasil. As pessoas falam muito de WhatsApp, né, dos dutos do WhatsApp, mas esquecem que o YouTube, que tem uma audiência muito grande no Brasil. O Brasil é o segundo país é, do mundo é, que tem, as, que tem é, o maior acesso a, a, a essa plataforma e, é, portanto, essa plataforma é muito importante e ela tem claramente conduzido as pessoas a observar, principalmente a ficar envoltas em vamos dizer, canais, que são canais da extrema-direita e canais de desinformação. E isso vem de pesquisas. Os pesquisadores têm identificado isso quando estudam o YouTube. E para estudar o YouTube é muito complicado, porque o algoritmo dele é completamente fechado. Né? Você não sabe quais as regras foram definidas para ele operar. É, eles são algoritmos, em geral, de aprendizado de máquina. Muitas vezes, os algoritmos, obviamente, não são totalmente explicáveis, como eles chegam a determinadas sugestões, indicações, mas os algoritmos eles têm finalidades. Essas finalidades elas, é, não são é, expostas para as pessoas, para os usuários é, e para ninguém, praticamente. Então, nós vivemos uma situação muito complicada. Onde, obviamente, o que, que essas, essas plataformas elas pretendem o quê? O que, que elas precisam? Elas precisam manter as pessoas o tempo todo lá. Então, elas apelam. É, alguns pesquisadores chamam é, de é, discursos radicais ou conteúdos radicais extremistas. Eu é, tendo a achar que elas apelam para espetacularização. O Gui de já tinha falado que essa era uma tendência nos anos 60, de toda a mídia, uma tendência do capital, né? uma tendência de para que pudesse desaguar essa enorme coleção de mercadorias, de produção de mercadorias, tudo deveria se transformar num espetáculo. O ato é, de consumir uma água, o ato de vender é, qualquer coisa, a publicidade deveria transformar em algo espetacular. E isso no mundo dominado pela televisão pré-internet você tinha assim até o jornalismo se tornou num um, quase que num entretenimento numa numa lógica do espetáculo e as redes digitais elas reforçaram isso as plataformas elas buscam manter e, e, e as pessoas ligadas, porque isso monetiza essas plataformas, isso permite que você fique mais tempo no YouTube, por exemplo, e receba mais ah, publicidade, receba mais insumos para você consumir. E essa espetacularização está cada vez mais presente nas redes digitais em mecanismos de obtenção da atenção, de concentração da atenção que é fundamental para que você consuma determinados é, é, serviços e produtos que são anunciados nessa plataforma. Mas, para esse anúncio ser preciso, ele precisa tratar de ser indicado efetivamente de uma maneira correta para todos nós. Então, tem técnicas cada vez mais apuradas para tentar conduzir e modular a nossa atenção. A modulação é a frequência de vezes que um conteúdo vai ser apresentado a cada um de nós. E a modulação, na verdade, é o um controle do nosso olhar, o um controle daquilo que a gente vai ver e ouvir nessas plataformas. E o que está acontecendo é que você pode pensar, não mas o YouTube é sustentado pelo YouTube Premium, né? que é com dinheiro de anúncios e de uma assinatura que você faz é, para não receber anúncios, por exemplo, é como se fosse uma velha TV, de, é, TV por assinatura. Mas não é isso. O que efetivamente é, dá recursos para o YouTube é o tratamento de dados pessoais, a organização de amostras para que essas amostras recebam um insumo é, que vai atingi-las, recebam vídeos específicos, recebam mensagens específicas. Portanto, é, o que sustenta efetivamente todas essas plataformas digitais é, é o controle das atenções, a modulação das atenções a partir de é, uma série de anunciantes que tem que estar tá lá, porque elas concentram milhões de, de usuários é, por boa parte do tempo né, e cada vez mais acessíveis para ou por celular. É, os telefones celulares permitem que essas pessoas fiquem o tempo todo lá e, portanto, é, é um local para que elas sejam atingidas pela mídia programática, sejam atingidas por anúncios e proposições em tempo real, praticamente. Então, é, você vê você tem vários e vários pesquisadores, não de hoje, é, e, e, e ex-funcionários dessas plataformas né, que têm mostrado né, as, as, é, os in, as implicações políticas que elas acabam tendo e dificultando, na verdade, a existência de uma esfera pública equilibrada, uma esfera pública que seja democrática. Então, você tem o Shazlott, por exemplo, um ex-funcionário do Google, ele, ele tem argumentado desde 2016 que a plataforma de recomendações do YouTube foi fundamental para a eleição do Trump, né? espalhando notícias falsas, teorias da conspiração. E eles estão fazendo isso agora a partir desse, é, dessas recomendações de, de canais que são... É, Estritamente ligados à desinformação e que fizeram a desinformação, por exemplo, na época da pandemia. Bom, o YouTube e o Google diz que está combatendo isso, mas não. Veja bem, é... você deve se lembrar que a Jovem Pan atacou a vacina e hoje o Google está com vários é, acordos, com... como mostra a pesquisa da UFRJ, com a própria Jovem Pan. Né? E se você pegar é, no caso específico brasileiro, já anteriormente, você pega a Universidade Federal de Minas Gerais, que tem, na verdade, é uma tradição, tem uma ciência da computação muito forte é, no Brasil, tanto é que a empresa criada na Universidade Federal do ABC foi adquirida pelo Google para melhorar o sistema de busca avançada do Google. E, o único lugar na América do Sul, onde o Google tem uma, uma área de desenvolvimento, efetivamente, é em Belo Horizonte, por causa dessa tradição da computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é, o professor Virgílio Almeida, é, que é um, foi coordenador do Comitê Gestor da Internet, é um, um grande pesquisador é, da computação, ele... ele fez uma análise de várias transcrições, milhares de vídeos, milhões de comentários e percebeu esse efeito tóxico que nós temos aí do YouTube e que é fundamental para a monetização do YouTube. Né? Então, eu sugiro que vocês vejam esse paper, eu estou mostrando ele aí para quem está no nosso canal aí visual, mas o paper do professor Virgílio, com também o professor Wagner Meira, com o Gabriel Magno, o Evandro Cunha... Rafael Ottoni, é um paper que foi publicado é, é, na Cornell University, ele se chama Analyzing Right-Wing YouTube Channels Hate, Violence and Discrimination esse paper, ele é muito interessante, ele mostra toda uma pesquisa que diz claramente, indica claramente que o YouTube ele privilegia Muitas vezes no ranking do em alta, né, e em outros sistemas de recomendação, é o discurso sensacionalista, o discurso conspiratório e de extrema-direita. Vamos lá, o ranking em é alta, só para lembrar, é composto por 50 vídeos e é gerado, ou pelo menos era até há pouco, a cada 15 minutos. Então, é. Isso vai dar mais ou menos 96 rankings diários que são recomendados para quem entra ali na patro, plataforma. Né? E o um vídeo ele fica naquele ranking ali. né? E, e ele é, na verdade, é uma porta de entrada muito importante para a orientação dos usuários do YouTube. Bom, a Yasu Córdoba, é, Córdoba, é, aí, mais conhecida como Iaso, que é uma pesquisadora de redes digitais, já foi pesquisadora de Harvard, ela tem um artigo que eu acho que todos e todas deveriam ler. O artigo chama-se Como o YouTube se tornou um celeiro da nova direita radical. Esse artigo ele visa divulgar uma pesquisa que, que a, a Iaso fez com outros pesquisadores sobre esse sistema de recomendação e ela constatou isso. Nas eleições de 2018, né, é, o que acaba acontecendo é que o YouTube recomendava mais os canais de extrema-direita. A recomendação do YouTube, portanto, para a Jovem Pan é mais uma uh, dessas ações dos algoritmos que são invisíveis, mas que a gente pode captar. Na pesquisa da UFRJ, foram identificados 31... Canais de conteúdos informativos que pertenciam a 20 grupos de comunicação e, e que eles aparecem como sugestões para os 18 usuários anônimos que foram criados. Eles acessavam lá é, é, o, o YouTube e eles recebiam, na verdade, muito mais orientações para seguir efetivamente, a Jovem Pan e os canais da Jovem Pan. Né? Tem uma tabela aqui, para quem puder ver, né? que mostra que é, você, enquanto no Google Trends, né você tinha, por exemplo, o, o, no mesmo dia e horário, bombando o Fluminense e o Corinthians, e no Google Trends política, estava lá sendo acontecendo mais buscas de Ciro Gomes no Jornal Nacional, o que estava sendo recomendado fortemente ali no YouTube era a Jovem Pan, né? um, um, o, o jornalismo ali da Jovem Pan. Então, é, isso é feito em vários momentos, em vários horários. né? Então, é, você vê que, enquanto estava tendo é, pesquisa eleitoral em, em outros canais ali bombando no Google Trends, o que o mecanismo do YouTube, que também é da empresa Alphabet, que domina o Google e o YouTube, estava recomendando a Jovem Pan News. Então, você pode ver, é uma pesquisa interessante, né? e ela vê que o número de vezes que canais são recomendados pelo YouTube na primeira página, você pega é, a Jovem Pan Lidera, depois é o UOL, muito distante, aí vem o Grupo Bandeirantes, a CNN, Correio do Povo, a SBT, Curioso, né? É, ele, na verdade, você tem ali um privilégio claro é, de é, recomendação para essa, essa emissora, esse grupo midiático da extrema-direita, que é a Jovem Pan. Né? Então, é, isso é complicado, né? porque você pode ver que isso não é de hoje, lá atrás, antes desse acordo, provavelmente, que o Google tem com a Jovem Pan, o YouTube tem com a Jovem Pan, mais precisamente falando, é, você já tinha, por exemplo, lá atrás, em 2018, quando vai se aproximando da eleição, canais como Folha Política e tal vão aparecendo com mais frequência nas recomendações. Né? Então, se você quiser entender isso também, esse jogo aí entre essas empresas de comunicação, né? porque o, o YouTube gosta de dizer que ela é de tecnologia, não é de comunicação, mas obviamente é uma empresa de comunicação também, você leia a matéria do Piauí, A Jovem Pan e o Golpe. É uma matéria que foi lançada em agosto de 2022, é um, é um trabalho muito rigoroso da Ana Clara Costa e ela mostra efetivamente o que está que acontecendo. Você dá uma busca aí, a Jovem Pan e o golpe, você vai ver que tem todo um, um, um lance onde a Jovem Pan busca um acordo privilegiado com o YouTube. O problema é que a Jovem Pan efetivamente é, é um canal é, que traz muita desinformação que é uma mídia partidária, uma mídia efetivamente ligada ao Jair Bolsonaro. Né? E se você pegar o um, 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 um manual do usuário, você pode ver numa, numa, numa postagem que é do dia 28 de agosto de 2019, 2019, é o primeiro ano do governo do Jair Bolsonaro. É, é, eles pegaram dados né, da empresa... Novelo, que faz dados, análise de dados, né? baseado em ciência de dados, ela analisou mais de 17 mil rankings em alta veiculados pelo YouTube no Brasil. Essa recomendação de que diz aí para o usuário o que está bombando no YouTube. Durante todo o segundo semestre de 2018, o que estava que tendo no segundo semestre de 2018? A campanha eleitoral e que redundou na vitória de Jair Bolsonaro. Se você for ver. Os, resu os resultados dessa análise do novelo é, mostram que dos 10 canais que mais cresceram no total de aparições nos rankings é, é, do YouTube, do em alta no YouTube, metade era de extrema-direita e de apoio ao candidato que viria a se eleger, que é o Jair Bolsonaro. Então, veja, uma plataforma de grande acesso uma plataforma onde é muito comum as pessoas recortarem os vídeos, os próprios bolsonaristas, e jogar em canais do YouTube, ela estava bombando e privilegiando esses canais de extrema direita. Né? O, o curioso é que o Em Alta é, 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 ele tem lá, você entra no, no, nos termos do YouTube, você vai ver que o que determina, eles dizem, que se um vídeo é classificado como Em Alta ou não, é se ele atrai uma grande variedade de pesquisadores, se eles não são enganosos, sensacionalistas ou indutores de cliques. Essa é a segunda regra. Só que, obviamente, é, esses canais, é só vocês observarem, eles são enganosos, desinformativos, sensacionalistas e indutores de cliques. E, como é a Jovem Pan, o YouTube não faz nada sobre isso. Né? Então, o, que, que, é isso, o que, que o YouTube ajudou a construir no Brasil? Como ajudou a construir nos Estados Unidos? A ascensão da extrema direita. Né? Porque ela parece que só o que as pessoas se interessam são coisas desinformativas, discursos de ódio, discursos pró-Bolsonaro. E não é verdade. Não é verdade. Então, o que está acontecendo é que você pega, é, é, por exemplo, como essa pesquisa da Novelo, ela, ela mostra é, que o Folha Política, por exemplo, que é um notório produtor de fake news, era né, na política da direita, ele, ele foi de zero aparições no ranking em julho e agosto para o pico de 2.747, em outubro, o mês das eleições. Quer dizer, ele passou a ser privilegiado pelos pelos gestores, os algoritmos que operam, né, aquilo que vai ser recomendado pelo YouTube. Então isso é muito grave, né? É, o padrão de crescimento desses canais de extrema direita está se repetindo agora, né? E, e você é, pode ver essas pesquisas que eu estou indicando aqui, elas são extremamente consistentes, como essa que você pode encontrar, do Manual do Usuário, é, você pode encontrar, digitando aí, algoritmo do YouTube impulsionou canais de extrema-direita nas eleições de 2018. Né? É, é, o, é uma, uma, uma matéria que se encontra também no inter, The Intercept. Então, você pode ver a consistência ou não dessas afirmações, que eu queria dizer que é, elas são extremamente é, bem, são pesquisas bem estruturadas. É, você precisa negar o método que elas foram feitas. E é meio difícil de negar, porque elas mostram esse privilégio do ranqueamento da extrema-direita. Né? Você vê que é, nessa, nessa pesquisa última que eu estou me referindo, você tem uma posição no ranking dos que mais cresceram. Né? É, no em alta né? no ano de 2018 então foi o Folha Política depois o Giro de Notícia Mega Canais né? o Zé Neumann depois o, o Brasil Agora é, o Seu Tube o Folha Brasil, Antagonista o, e aí vai né? o Diego Rox, o Jacaré de Tanga e na época era o MBL também lá em, 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 numa posição de destaque com 7.582 visualizações, e o Folha Política, que lidera o ranking, com 9.071 é, é, aparições ali no, em alta. Né? E o Bolsonaro também, ele vem de zero, aí ele sofre a facada, aí ele começa a ser extremamente é, é, uma figura, ou com vídeos é, é, muito frequentes no canal em alta. Né? Então ao todo foram 248.652 vídeos com o termo Bolsonaro no título que estiveram no, em alta nesse segundo semestre de 2018. Eu vou repetir. 248.000 vídeos 652, né? 248.652 vídeos com o termo Bolsonaro no em alta no segundo semestre, publicado por 488 canais. E isso já tinha sido divulgado e o que faz o YouTube? Além de não fazer é, uma prevenção contra a desinformação desses canais de extrema direita, alguns foram, é, inclusive, é, estão em inquéritos de fake news que estão sendo levados a cabo no STF, né, com provas contundentes da desinformação que fizeram, eles estão. É, o YouTube está agora fazendo, é, privilegiando a Jovem Pan. Isso é bastante complicado, né? É, e, portanto, é, você já tinha essas denúncias, já tinha saído em, no The New York Times, né? já tinha saído em, várias, é, é, em vários órgãos de apuração da imprensa internacional. E. É, na verdade, o que nós estamos vendo é uma repetição disso na véspera da eleição, com a seguinte ideia deles. Dizer que eles estão com o povo na rua, né? é como se é, o discurso fosse é assim, olha, veja quantas pessoas... Então, podem olhar que no fundo dos vídeos eles estão usando técnicas de embaralhamento da imagem para parecer mais do que, do que é as manifestações, mas qual que é o objetivo o objetivo é falar que, olha só, eu, eu tenho uma extrema-direita que é a maioria da população brasileira e que essa extrema-direita, se ela não ganhar a eleição, é porque ela foi fraudada e que, portanto, criar um clima de desavença como o clima que foi criado e que gerou a invasão do Capitólio é, é, nos Estados Unidos para contestar a vitória do Biden sobre o Trump. Então, aqui é um roteiro já anunciado né? e que um dos principais disseminadores disso é a Jovem Pan, que é apoiada pelo YouTube. Né? Que o mesmo YouTube que bloqueou né, o nosso canal que discutia soberania digital e que já teve 13 outros blo bloqueios anteriores, todos sem pé em cabeça, né? mas que você vê que tem operações algorítmicas e humanas dentro do YouTube, o YouTube precisa se tornar, na verdade, é, um defensor da democracia. E aí ele precisa ser transparente nas políticas que ele tem. É, e é isso que eu tenho que trazer a vocês. É, espero que a democracia vence, né? a democracia não pode é, é, conviver com tamanha invisibilidade, com tamanhas manipulações e modulações das atenções é, sem que isso seja, na verdade, exposto para as pessoas. né? É, porque dá uma impressão de que a extrema-direita é muito maior do que ela é. E a extrema-direita, nós sabemos, ela é, é grande né, no Brasil, ela atinge aí um eleitorado bolsonarista, né, mas eles tentam fazê-la maior do que ela é para influenciar exatamente no voto das pessoas. Então, eu sugiro, se você é, quiser, você veja aí o livro Democracia e os Códigos Invisíveis, que eu lancei em 2019, que explica como os algoritmos estão modulando o comportamento e as escolhas políticas. É isso aí, pessoal. Era isso que eu queria trazer para vocês. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Valeu. Até a próxima.